0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Należy unikać logiki konfliktu i uproszczeń, budując relacje, a także spokojnie odpowiadając na pytania i zastrzeżenia, powiedział papież do konsorcjum mediów katolickich walczących z fake newsami na temat COVID-19.
1: Prefekt Sekretariatu do Spraw Ekonomii przedstawił budżet stolicy apostolskiej na rok 2022. Przewidywane wpływy wynoszą 770 milionów euro, podczas gdy wydatki opiewają na kwotę 803 milionów euro.
0: Dzięki korytarzom humanitarnym dziś do Włoch przybyła z Aten grupa 48 uchodźców, którzy zostaną rozlokowani w 10 regionach Włoch. Dzieci pójdą do szkoły, a dorośli podejmą pracę.
1: 28 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
0: i Krzysztof Bronk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny. Uzyskanie prawdziwych informacji, a także pomocy w ich zrozumieniu na podstawie danych naukowych, a nie fake newsów, jest prawem człowieka, powiedział papież na audiencji dla Międzynarodowego Konsorcjum Mediów Katolickich Catholic Fact Checking. Walczy ono z fake newsami, ale w bardzo wąskim zakresie odnoszącym się do szczepień na COVID-19. Franciszek przyznał, że w naszych czasach obok pandemii szerzy się również
0: infodemia, czyli deformowanie rzeczywistości pod wpływem lęku. W naszym zglobalizowanym świecie prowadzi to do prawdziwej eksplozji komentarzy na temat fałszywych czy zmyślonych informacji. Może mieć na to również wpływ nawał tak zwanych
1: naukowych informacji, komentarzy i opinii, które rodzą w ludziach zamęt. Zachęcając katolickie media do walki z fake newsami, Franciszek podkreślił, że prawidłową informację trzeba zapewnić przede wszystkim tym, którzy są mniej zasobni i bardziej podatni na manipulacje. Trzeba
2: zwalczać fake newsy, ale zawsze szanować przy tym ludzi, którzy bez pełnej świadomości i odpowiedzialności je przyjmują. Chrześcijański pracownik mediów kształtuje w sobie ewangeliczny styl życia, buduje mosty, jest twórcą pokoju również i przede wszystkim w poszukiwaniu prawdy. W swojej postawie nie jest konfliktowy, nie okazuje innym wyższości, nie upraszcza rzeczywistości, by nie popaść w swoisty naukowy fideizm. Sama nauka bowiem jest ciągłym poszukiwaniem rozwiązania problemów. Rzeczywistość jest zawsze bardziej złożona niż nam się wydaje i trzeba uszanować wątpliwości, obawy i pytania ludzi, starając się im towarzyszyć, lecz nigdy ich nie lekceważyć. Dialog z wątpiącymi. Jako chrześcijanie pierwsi powinniśmy unikać logiki konfliktu i uproszczeń, starając się zawsze nawiązać relacje, pomagać spokojnie i rozsądnie odpowiadać na pytania i zastrzeżenia. Dążmy do poprawnego i prawdziwego informowania o COVID-19, ale bez okopywania się we własnych pozycjach
1: i tworzenia gett. Wczoraj po południu w Dniu Pamięci o ofiarach Holokaustu doszło do spotkania papieża z węgierską pisarką pochodzenia żydowskiego Edith Brook, która przeżyła koszmar kilku obozów koncentracyjnych. Franciszek na początku uściskał serdecznie swojego gościa w progu domu świętej Marty. Rozmowa trwała ponad godzinę i towarzyszyły jej anegdoty, wspomnienia oraz wymiana darów.
0: Ojciec Święty nawiązał szczególną więź z Edith podczas ich pierwszego spotkania, które miało miejsce w ubiegłym roku. Wczoraj jego szczególnym wyrazem był dar ofiarowany przez Franciszka pisarce i słowa towarzyszące jego przekazaniu – Kładąc jej na
1: ramiona wełniany szal powiedział to, żeby było cieplej, bo teraz jest zimno. Pisarka opowiedziała Franciszkowi o wszystkim, czym teraz się zajmuje. Szczególnie o swoich wizytach w szkołach w Rzymie. Aby rozmawiać z młodymi o tym, co widziała, straciła oraz odkryła. Edith Brook
0: podarowała Ojcu Świętemu domowy, pleciony chleb. To nawiązanie do jej słynnej powieści, chleb utracony” w której jej matka upiekła chleb tuż przed tym, jak zabrali ją naziści. Został przekazany papieżowi jako chleb odnaleziony. To symbol spokoju ducha, odzyskanego pomimo żywej pamięci o przeżytym złu. Franciszek oprócz szala przekazał Edith Brook medal wykonany dla niego w Jerozolimie, który wywarł na pisarce ogromne wrażenie.
1: Podczas tegorocznego tygodnia modlitwy jedność chrześcijan byliśmy wspólnie z magami w drodze do żłóbka, podkreślił kardynał Kurt Koch. Szwajcarski hierarcha zauważył, że jedność możemy odnaleźć jedynie w adoracji, tajemnicy przyjścia Boga w ludzkim ciele.
0: Przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan zwrócił uwagę, że motto tegorocznego tygodnia zaproponowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu – gdzie wyznawcy Chrystusa przeżywają ogromne trudności, obecnie szczególnie w Libanie. Kardynał Koch zauważył, że również podczas trwania tygodnia modlitw o jedność, papież Franciszek zachęcił wszystkich chrześcijan do wspólnej modlitwy o pokój na Ukrainie.
2: Pokój zawsze pozostaje darem, ale równocześnie wyzwaniem, które chrześcijanie powinni podejmować razem na modlitwie, Druga sprawa to wspólne przekonanie wszystkich chrześcijan, że wojna nigdy nie jest właściwym rozwiązaniem. Wojna jest zawsze klęską wszelkich ludzkich wysiłków, również wszystkich zabiegów dyplomatycznych. Tak właśnie jest. Chrześcijanie wspólnie wyznają, że wojna nigdy nie jest rozwiązaniem i modlitwa jest tutaj wielką pomocą.
0: Watykański Sekretariat do Spraw Ekonomii opublikował budżet na rok 2022. Różni się znacząco od budżetów z lat poprzednich, ponieważ włączono do niego kolejnych 30 instytucji, które nie są częścią Kurii Rzymskiej, lecz należą do Stolicy Apostolskiej lub pozostają w jej gestii. Są to np. szpital pediatryczny Dzieciątka Jezus, papieskie bazyliki w Rzymie, czy sanktuaria w Loreto, Pompejach i Padwie.
1: W tak szeroko zakrojonym budżecie wpływy zostały ustalone na 770 milionów euro, a wydatki na 803 miliony. Oznacza to deficyt w wysokości 33 milionów euro. W budżecie ubiegłorocznym wynosił on niemal 50 milionów. Ksiądz Juan
2: Antonio Guerrero Alves podkreśla, że dykasterie kurii rzymskiej są świadome trudnej sytuacji finansowej. Starają się więc ograniczyć wydatki, ale istnieje pewien próg, którego nie da się przekroczyć, jeśli watykańskie instytucje dalej mają pełnić swoją misję, dodaje hiszpański jezuita. Dodaje, że w tym roku wydatki kurii zostały zredukowane do historycznego minimum 289 milionów euro. Przyznaje on, że istotnym problemem jest postępujący od kilku lat spadek wpływów ze świętopietrza. Jego zdaniem będzie trzeba szukać nowych sposobów na pozyskiwanie darów od wiernych, którzy chcą wspierać papieża.
0: Burza tropikalna Anna w czterech krajach we wschodniej i południowej Afryce zakłóciła życie tysięcy ludzi. Madagaskar, Malawi, Mozambik i Zimbabwe zostały poważnie dotknięte pierwszym sezonowym cyklonem w regionie.
1: W północnym i środkowym Mozambiku cyklon dotknął około 45 tysięcy osób, w tym 23 tysiące kobiet i dzieci. Zalane są liczne pola upraw, rolnicy stracili także zwierzęta hodowlane. Anna zniszczyła 10 tysięcy domów oraz spowodowała przerwy w dostawie prądu.
0: W Malawii rząd ogłosił stan klęski żywiołowej, zaś na Madagaskarze 110 tysięcy osób zostało przesiedlonych. Jak podaje UNICEF, sytuacja w niektórych miejscach pozostaje tragiczna dla dzieci i ich rodzin. Wciąż pada deszcz i podnosi się poziom wody. Trwają akcje ratunkowe i niesienie pomocy, także w bardzo odległych obszarach, do których dostęp jest utrudniony. W Mozambiku i na Mauritiusie pracuje ksiądz Inno Uważa on, że obecna sytuacja to paradoks klimatyczny, ponieważ ulewy współistnieją z suszą. To paradoksalne,
2: ale obszary całkowicie dotknięte suszą współistnieją w jednym kraju z obszarami zalanymi z powodu burz i powodzi. Choć cyklony zdarzają się każdego roku, obecna sytuacja jest wyjątkowo ciężka. Kościół lokalny stara się zaspokoić potrzeby ludności, ale nie jest to łatwe, także dlatego, że od dwóch lat w czasie pandemii zapewniamy wyżywienie wielu ludziom, a musimy wziąć pod uwagę, że nie mamy wielu ośrodków. W każdy wtorek i piątek na posiłki przychodzi do nas 500-600 osób, ale zapasy skończą się za dwa tygodnie. Próbowaliśmy znaleźć jakąś pomoc, by dalej ich karmić, a zamiast tego przyszły te deszcze. Robimy, co możemy. Ufamy, że Jezus
1: zatroszczy się o resztę. Dziś rano na lotnisku Fiumicino w Rzymie wylądowało 48 uchodźców. Zostaną oni przyjęci w 10 włoskich regionach dzięki korytarzom humanitarnym.
0: Na pokładzie samolotu zatem znajdowały się osoby między innymi z Afganistanu, Kamerunu, Konga, Iraku, Syrii i Somalii. Do tej pory znajdowały się one w obozach dla uchodźców na greckich wyspach, w tym w obozie Moria na Lesbos który niedawno odwiedził papież Franciszek podczas swojej podróży do Grecji i na Cypr.
1: Migranci to osoby ubiegające się o azyl, uciekające przed wojnami, sytuacjami bez wyjścia, wyzyskiem i przemocą. Rodziny i osoby indywidualne, w tym małoletni bez opieki, zostaną przyjęci w dziesięciu włoskich regionach.
0: Wspólnota Świętego Idziego działa w kierunku integrowania uchodźców. Osoby małoletnie zostaną zapisane do szkoły, zaś dorośli po uzyskaniu statusu uchodźcy dzięki nauce języka włoskiego
1: będą mogli wkrótce podjąć pracę. Wbrew sensacyjnym doniesieniom hiszpańskich mediów, Kościół nie musi niczego zwracać państwu. To raczej konferencja Episkopatu Hiszpanii zwróciła uwagę rządowi, że na liście ponad 35 tysięcy nieruchomości były błędy, podkreśla biskup Luis Arguello, rzecznik Episkopatu. Jest zdziwiony faktem, że media, które powinny znać temat, powielają dane odbiegające od rzeczywistości.
3: 24 stycznia bieżącego roku premier Pedro Sanchez spotkał się w siedzibie episkopatu z jej przewodniczącym kardynałem Juanem Jose Omeją. Wśród poruszonych tematów znalazła się m.in. lista nieruchomości, które jakoby kościół bezpodstawnie zarejestrował jako swoją własność. Lista została przygotowana przez hiszpańską lewicę i przedstawiona w parlamencie. Spośród prawie 35 tysięcy nieruchomości, które pojawiają się na liście, przejrzeliśmy je dokładnie wszystkie jedną po drugiej, podzieliliśmy je według diecezji i odkryliśmy, że w prawie 2,5 tysiąca przypadków miały miejsce błędy, mówi biskup Arguejo. Na tej liście nieruchomości, która w chwili upublicznienia wydawała się nieco skandaliczna, zobaczyliśmy błędy, na które zwróciliśmy uwagę. Zostały one spokojnie przyjęte przez rządowych ekspertów, którzy uznali, że Kościół w procesie rejestracji postępował zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Ponadto we wspólnym tekście przygotowanym przez ekspertów rządu i episkopatu Hiszpanii nie ma żadnej wzmianki o zwrocie, podkreśla rzecznik episkopatu. Wśród Błędów są np. nieruchomości, które znajdują się pod zalewami, aktywa należące do innych podmiotów religijnych, a nawet duplikaty. Błędy, które pagniemy poprawić, ponieważ chcemy, aby to, co jest w rejestrze, było naprawdę naszą własnością, dodaje ksiądz Carlos Lopez, dyrektor Biura Informacji Episkopatu Hiszpanii. Jednak większość nagłówków prasowych, nawet na stronach, które powinny znać temat, mówiła, że Kościół w Hiszpanii musi zwrócić około tysiąca nieruchomości. Jak zauważył biskup Munija, jest to medialna manipulacja. Kościół wyjaśnił państwu istniejące błędy w wykazie nieruchomości przedstawionym przez rząd kongresowi deputowanych, napisał biskup Munija na Twitterze. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.